0: César Lumbreras,
1: Agropopular,
0: COPE, estar informado.
2: 9 de la mañana y unos segundos, ocho de la mañana y unos segundos en las Islas Canarias. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que viene un fin de semana y una semana pasada por frío. Luego nos lo contará eh, José Miguel Viñas con algunas nevadas. Pero de momento, nuestro agradecimiento y también quédense con nosotros que tenemos, por ejemplo, el pregón que lleva por título Señor Planeta dos puntos. Vamos a lo concreto. A ver, señor Planas, vamos a lo concreto y a dejar de echar balones fuera. Es verdad que Bruselas tiene mucho que decir y también es verdad que las comunidades autónomas tienen algo que hacer en esto de la PAC. Pero el baile comienza por usted y por los altos cargos del Ministerio de Agricultura. Toca remangarse y coger el toro por los cuernos, algo que usted no ha hecho a lo largo de su dilatada carrera política de más de 40 años, en los que su especialidad ha sido ponerse de perfil y trabajar, pero para lograr el siguiente puesto en el que colocarse. Y lo explico con un ejemplo que reitero otro sábado más. Dijo usted que se va a eliminar el famoso cuaderno digital, una de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. Pero lo planteo de forma ambigua, porque no ha precisado si la eliminación es solo para 2024, o también para el 25 y el 26. Hay que concretarlo y dejarse de andar por las ramas, que es su juego preferido. Y así podría seguir. Cuando vuelvo de Bruselas, después de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura del lunes, diga qué es lo que va a hacer usted de forma muy concreta y clarita, dentro del ámbito de sus competencias como ministro de Agricultura. Y también aquello otro por lo que está dispuesto a luchar y a dar la batalla ante sus colegas del gobierno, como la vicepresidenta, para la transición ecológica, Teresa Rivera, a la que usted llama la jefa. Y pongo otro ejemplo. Igual que ella firmó en su día una orden ministerial, aumentando la protección al lobo, ahora puede publicar otra para volver a la situación anterior. Y encima no cuesta dinero. Señor Planas, ¿está dispuesto usted a dar esta batalla o no? Y batallas ante el Ministerio de Hacienda por los impuestos, batallas ante el Ministerio de Trabajo, ante el de Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo. El plan estratégico de la PAC que se aplica en España fue un invento suyo, es decir, de usted, señor Planas, impuesto a los consejeros de Agricultura que había entonces que o no se enteraron o se dejaron engañar. Pues bien, en ese plan estratégico hay muchas medidas que los agricultores y ganaderos rechazan por ser incomprensibles, absurdas e imposibles de cumplir. Lo concreto todavía más. Se obliga a los agricultores, para cobrar, una determinada ayuda, por ejemplo, a sembrar garbanzos, entre otros cultivos, pero ¿y si no se dan los garbanzos en una determinada zona? ¿Qué hacen? Tiran el dinero, la simiente, pierden esa ayuda remánguese señor Planas aunque esto en su caso sea pedir un milagro y anuncie las modificaciones que está dispuesto a introducir en su plan estratégico insisto y debe hacerlo de forma muy concreta y clara y después o si quiere al mismo tiempo pues haga también sus peticiones a Bruselas donde tienen mucho que decir por supuesto y luego también exija a las comunidades autónomas lo que sea menester pero dando ejemplo primero ya está tardando en hacerlo en esto como en casi todo sigue usted desaparecido ánimo señor Planas y póngase a ello es una lata
3: el trabajar todos los días te tienes que levantar aparte de esto Gracias a Dios, la vida pasa felizmente. Si hay amor, sin una novia de lo
1: mejor.
2: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy el ambiente será frío y desapacible, nevará de forma mudante en las montañas del norte peninsular. Y soplarán vientos fuertes en Galicia y el Cantábrico, mañana lloverá de forma abundante en el noroeste de la península y la próxima semana comenzará con grandes nevadas en el norte peninsular y tiempo invernal, seguimos Eugenia. La reserva hídrica ha mejorado
4: ligeramente y alcanza el 52,1% de su capacidad total. Sin embargo, varias cuencas del sur, así como las cuencas internas de Cataluña, siguen en estado muy precario, no llegan ni al 20% de su capacidad.
2: El Ministerio de Agricultura ha activado con carácter de urgencia la medida de vendimia en verde para 2024, que estará dotada con 21,4 millones de euros. Responde a la solicitud presentada por el País Vasco, La Rioja, Navarra y Murcia, que podrían sumarse en más regiones. Las exportaciones españolas de cítricos se situaron en poco
4: más de 3 millones de toneladas en la pasada campaña 2022-2023, con un descenso de casi el 18% respecto al anterior debido a la disminución de la cosecha, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura.
2: Asaja de Córdoba ha lamentado la falta de demanda de naranjas de esta provincia debido a las importaciones de países terceros, principalmente de Egipto, que están provocando que el mercado se encuentre estancado y sin operaciones. España ha pedido
4: a la Comisión Europea 350,7 millones de euros para financiar los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas en 2024, un 1% más que en 2023.
2: En los mercados de futuros y en comparativa semanal ha habido un poquito de todo con subidas, repeticiones y bajadas. Luego lo contaremos más en detalle. Y en los puertos el trigo, la cebada y el maíz siguen bajando y nos encontramos con los precios más bajos en tres años.
4: En el mercado interior, varias lonjas volvieron a dejar sin cotizar los cereales para mostrar su solidaridad con las protestas del sector. Las lonjas en las que sí hubo precios se orientaron a la baja.
2: Y los operadores hablan de bajadas de entre 2 y 3 euros en las operaciones reales para el trigo, la cebada y el maíz. Y esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva se han recogido bajadas, repeticiones y subidas. En el mercado de las almendras continúan las subidas. Y vamos ahora a escuchar, bueno, a avisar de que la semana que viene hay reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas y ya veremos lo que sale
5: de allí. Mon amour, quelle aubaine, j'aurai la langue délicieuse, j'aurai une part de moi milleuse que j'aurais pu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici,
2: concours chaud. Pregunta, país no miembro de la Unión Europea, en el que también se registran protestas de los agricultores estos días y además lamentablemente con violencia. Doy una pista, según unos es, eh, unas estadísticas, es el país más poblado del mundo, según otras es el segundo país más poblado. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com y también tres lotes de las camisetas conmemorativas de los 40 años de Agro Popular la temporada punto Cero. Formas de participar a través de nuestra página en Internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes tienen que abonarse, Lucía. Pues para abonarse en Facebook tienen que buscar
6: facebook.com barra agropopular acope y pulsar en me gusta. En la red de X nuestro usuario es arroba agropopular. Tienen que pulsar en seguir y para participar en el concurso de hoy no se olviden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular cláusulas Espejo, agropopular, cláusulas Espejo, aunque parece que nuestros oyentes Se lo conocen muy bien, porque un sábado Más somos trending topic Además les recordamos que tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular Y por esta vía no se puede participar Pero pueden ver todas las fotos y vídeos que iremos subiendo Nuestro usuario, recordamos que es Agropopular
2: ¿Qué han dicho los oyentes?
6: Pues hemos recibido muchos mensajes de pésame para los familiares de los fallecidos en el incendio de Valencia, como el de Pepe, que a través de Facebook nos escribe desde Oviedo y además nos comenta que tienen un día frío y lluvioso. Santiago Matamoros participa desde Granada, comenta que la nieve asoma los pies de Sierra Nevada y Juanma participa desde Benalmádena, en Málaga. Eh, a través del correo electrónico Inmaculada Trueba nos da la enhorabuena por el programa desde Bilbao, Julián Díaz Cano está esperando a que llueva en el campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real y Raúl López nos da los buenos días desde Zaragoza, dice que allí todavía no hace mucho frío ni viento pero que parece que va... A nublarse. Y finalmente, a través de la red X, Ana Jesús Gabela escucha el programa desde Madrid. Víctor Toca comenta que en Santander tienen un día gris, típico de invierno, hace frío y llueve. Y Fernando Domingo participa desde Turégano, en Segovia, con una mañana fresquita y nublada.
2: Gracias, esperamos su participación. Mientras tanto, un par de consejos y luego el tiempo.
3: superviación ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrogenado.
1: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. FertinAgroBiotech. Más información en Supervia.es. Cuando en el Santander te decimos, por ti, que te esfuerzas como nadie los primeros, es porque sabemos que detrás de todo lo que haces en el mundo agro hay mucho trabajo. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia, para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida con nuestros especialistas agro, que te acompañarán en todo el proceso. Anticipa ya tu pack con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Gracias a Supervia Azon, he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada. Supervia Azón el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertin Agrobiotech. Más información en supervia.es.
2: Tiempo por el tiempo. Les habla
1: el hombre del tiempo con nuevas
7: informaciones. José Miguel
2: Viñas, meteorólogo de Meteorred, buenos días de nuevo.
7: Hola César, buenos días.
2: Cuéntanos, fin de semana.
7: Comenzamos por hoy, sábado. Lo están comentando algunos oyentes. Una jornada muy lluviosa, fría, con tiempo desapacible, en, sobre todo en la costa cantábrica, donde están soplando vientos muy fuertes. Y tenemos también un muy mal estado de la mar. Además, nevadas abundantes por el interior de Galicia y el área de la cordillera cantábrica. Va a nevar, de hecho lo está haciendo ya en otras zonas de montaña del interior peninsular. Las cotas de nieve van a ir subiendo, eso sí, según avance la jornada. El día muy ventoso en la península de Baleares con ambiente frío generalizado y unas temperaturas hoy que serán más bajas tanto por el Mediterráneo como por Canarias. Mañana domingo un frente va a repartir precipitaciones abundantes por el norte peninsular. Las lluvias van a ser muy destacadas en Galicia y en otras zonas próximas del noroeste. Y también va a nevar de forma abundante en los Pirineos. Van a seguir soplando vientos fuertes, en este caso del suroeste, tanto en la península como en Baleares. Y los vientos alisios también bastante fuertes en Canarias. Las temperaturas mañana serán ligeramente más altas.
2: José Miguel, seguimos eh, con el pronóstico de, de lunes a miércoles.
7: Sí, la jornada de lunes atentos porque se va a producir un nuevo zarpazo invernal en la península. Los vientos van a rolar a norte van a soplar intensos, traerán una masa de aire polar muy fría que provocará un acusado descenso de las temperaturas y un desplome de las cotas de nieve. Atentos a las nevadas, nevará de forma abundante en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. El martes seguirá ese intenso flujo del norte, que aparte de mantener el ambiente frío en gran parte del país, hará que sigan produciéndose importantes nevadas en el norte peninsular. Temperaturas más bajas, salvo por el extremo oeste de la península. Las heladas no únicamente se van a producir en zonas de montaña. El miércoles seguiremos con lluvias y con nevadas en el extremo norte de la península pero ya serán más débiles, los vientos además irán aflojando y se van a ir abriendo ya claros en zonas del país y las temperaturas comenzarán poco a poco a remontar.
2: ¿Y del jueves en adelante?
7: Sí, pues durante esa segunda mitad de la semana se van a ir imponiendo ya las altas presiones, notaremos menos frío, aunque vamos a continuar con heladas. Un par de frentes van a rozar el extremo norte peninsular y allí dejarán nuevas lluvias y algunas nevadas ya no tan importantes a su paso. El tiempo ya no será tan invernal, el jueves y el viernes se notará una mayor templanza Volverán a bajar las temperaturas ligeramente el próximo fin de semana Pero ya, como digo, no de forma tan acusada Van a predominar los vientos de componente oeste y norte Soplando con intensidad principalmente en el Cantábrico En la zona más oriental de la península y en Baleares
2: Que va a nevar algo que hace falta en las montañas Por el esquí y sobre todo por acumular reservas de agua de cara al deshielo
0: Está nevando sin cesar De blanco se vistió el jardín
2: Recuerdo a nuestros oyentes que cuando participen en el concurso nos digan desde dónde escriben y el tiempo que hace por allí a ser posible. Hablamos de agua, la reserva hídrica española ha subido ligeramente y se sitúa al 52,1% de su capacidad total, Lucía. Esto supone un incremento de 534 hectómetros cúbicos, el
6: 1% más con respecto a los niveles de la semana anterior. Sin embargo, los pantanos están un 4% por debajo de la media de la última década y varias cuencas del sur junto con las cuencas internas de Cataluña no alcanzan ni el 20% de su capacidad total.
2: Agua ah, en plan titular, Rivera y Mazón abren nueva vía de diálogo por el trasvase sin tocar caudales ecológicos. El gobierno de Murcia formaliza el recurso del Plan Hidrológico del Tajo ante el Supremo y condenan en Almería a nueve de los regantes acusados por usar aguas residuales no eh, tratadas. El lunes, en Madrid nueva manifestación convocada en este caso por Asaja Coajiupa con tractores Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, muy buenos días.
8: Buenos días, don César.
2: Eh, horario de la concentración, de la manifestación y recorrido.
8: Bueno, si me permite, en primer lugar, don César, expresar en nombre de los agricultores y granjas españoles nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con esta desgracia que ha ocurrido. En Valencia en, en estos días pasados. ¿no? Por lo tanto, vaya nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad eh, a, a, ta, a tanta gente que, que ha tenido esta degradación. En segundo y, lugar, lo que usted decía, sí, pues, pues eh, tenemos manifestación el próximo lunes en Madrid y también tenemos a la misma hora manifestación también en Bruselas con los agricultores italianos, con los agricultores portugueses y con alguna delegación más. Habrá una delegación de Asaja también a las puertas del Consejo de, de Ministros de, de la Unión Europea. Eh, el, el, el itinerario que tenemos eh, eh, saldremos del Ministerio de Agricultura, donde llegarán los tractores eh, procedentes de Arganda y ahí haremos la primera concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura. Y luego en manifestación pues nos dirigiremos también a, a la sede de la Unión Europea en, en, en Madrid que está en el Paseo de la Castellana y que hay que decirle al Consejo de Ministros hay que decirle al Ministro eh, Español, Luis Planas y to a todo el Gobierno que se dejen de gaitas, que se dejen de historias y que desde luego es un clamor eh, haya convocado quien haya convocado y haya asistido quien haya asistido que el campo español necesita desde luego un cambio de rumbo radical de la política agrícola usted es testigo como yo en particular, hace ya más de dos años, dije que esta política agrícola común traía menos dinero y traía una cantidad de papeles y de historias que no podíamos cumplir. El tiempo nos ha dado la razón. Y ahora parece ser que sí se puede hacer lo que no se podía hacer en aquella época. Ya veremos a ver qué lo que ocurre.
2: ¿Peticiones al señor ministro?
8: Bueno, pues las peticiones están ahí. Yo creo que hay que hacer un cambio de rumbo en la política agraria urgentemente. Eh, a nivel europeo hay que hacer un cambio de rumbo radicalmente eh, por parte del gobierno y luego que se dejen ya de tantos cursitos de animales vivos, animales muertos, de agricultura ecológica, de incorporación de jóvenes, tantas y tantas trabas y tantas gaitas que no valen para nada y lo único que vale es para enturbiar y al final entretener al personal. Hay que flexibilizar eh, totalmente a la política agrícola común, no solamente para la agricultura, sino también para la ganadería. Puedo insistirle que llevamos 24 años en un plan de tuberculosis eh, o de, de erradicar la tuberculosis en España y acabarán con la tuberculosis cuando acabe con las vacas. Usted esta mañana ha dado datos de cómo van los censos de ganadería ¿eh? y aquí nadie hace absolutamente nada. Esos acuerdos comerciales no... Tiene que quedar contenedor, barco, camión, que no se inspeccione. No se pueden echar ya más balones fuera. Lo que me exigen a mí, que se lo exigen a los demás. Y luego hace falta un plan de choque económico para eh, eh, sectores que hay problemas. Eh, hay problemas en los cereales, hay problemas en la ganadería extensiva, hay problemas de, de rentabilidad, de competitividad. El tema de los seguros es un clamor ya eh, 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 lo que se está haciendo aquí, que lo único que decimos es que se adopte a la realidad. ¿Eh? que cuando estamos pidiendo los incrementos de rendimiento, cuando estamos pidiendo que no se penalice por temas de sequía, todo este tipo de situaciones, pues hay que llevarlas a cabo. Fiscalidad. En el tema de la fiscalidad, porque esto no es solamente un tema de agricultura, aquí también la ministra de Trabajo, la ministra de Tracción Ecológica, como usted decía, la ministra de Seguridad Social, aquí todo sube, pero los módulos los tenemos que tener como los teníamos hace 10 años, no puede ser. Y luego hay una serie de situaciones que desde luego ya esto es una tomadura de pelo. ¿Cuántas veces hemos hablado de las tarifas eléctricas? ¿Cuántas veces hemos hablado de la fauna salvaje? Eh, lo que usted decía de, 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 del lobo, es que hemos tenido un gobierno y es seguimos que teniendo un gobierno que no defiende al sector, ataca al sector. Lo hemos visto con la carne, lo hemos visto con los trabajadores. Y luego, pues hay situaciones que desde luego eh, aquí el propio presidente del gobierno es el que tiene que coordinar, o yo, creo, yo diría poner orden en tanto eh, desastre como hay eh, ahora mismo en el sector agrario español y, como usted está viendo, en Europa también.
2: Gracias, don Pedro Barato. Precisamente nos vamos a ir a, a Europa ahora para ver lo que está sucediendo en Francia. Gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
8: Si me permite, si me permite señor Lumbreras, también estarán los pescadores en la manifestación del próximo lunes. Todos los pescadores españoles también estarán presentes allí. Eh, no sé, me decían ayer que alguna sorpresa habrá. También estará el mundo de la caza con el presidente de la Federación de Caza eh, presente. Por lo tanto, ese colectivo agrario, pesquero del mundo rural. Y esto es eh, el fin del calendario inicial. Pero no olvide que si esto no se arregla, eh, al final lo que habrá serán más movilizaciones en el campo español
2: gracias, muy buenos días, nos vamos hasta París, en París
5: en el día en que todo ocurrió.
2: Asunción Serena, corresponsal de la COP en París, en Francia buenos días, hola, muy buenos días César, última hora pues mira, la última hora
9: es que el Salón Internacional de la Agricultura debía estar inaugurado a las nueve de la mañana y todavía no ha sido, porque pues, hay bastantes disturbios en el interior. Había unos centenares de agricultores que esperaban a Manuel Macron a las ocho de la mañana, porque ha llegado para desayunar. Con los eh, sindicatos y resulta que pues, eh, Manuel Macron ha entrado por otra puerta, entonces pues, disgustados con esto, ha habido desgordamientos enfrentamientos con la policía, han tirado las vallas y han forzado las puertas y se han introducido en el salón y están ahora pues, eh, vamos con forcejeo con las fuerzas del orden que están en el interior para impedirles avanzar. Esto, en paralelo, está Emmanuel Macron, que ha desayunado con los sindicatos y acaba de terminar, y está tomando la palabra, está hablando, pero ante los, ante los, los periodistas, ante las cámaras de televisión, y está diciendo, pues, bueno, está lo primero, pidiendo calma y luego diciendo que él va a haber tres objetivos, eh, se ha marcado él, que para el, la agricultura, ¿no? que los grandes objetivos son alimentar al pueblo francés, la soberanía francesa y europea, el proteger los suelos y los agricultores y también eh, renovar la mano de obra en el mundo agrícola. Pero como te decía, gran tensión hoy en este Salón Internacional de la Agricultura porque los agricultores, bueno, ya llevan un mes movilizados, el gobierno ya ha anunciado muchas medidas, pero quieren más. Sobre todo esperaban esa palabra comprometida de, del presidente de la República, de Manuel Macron, a ver ahora si parecen, si se contentan con lo que está ahora comentando el presidente de la República, que espera pasar todo el día o gran parte de la jornada paseando por aquí por los pasillos del Salón de, de la Agricultura.
2: Pues a ver si le dejan, si te parece, volvemos contigo antes de acabar el programa por si hay alguna novedad. Por supuesto, hasta ahora. Hasta ahora incidentes ahora mismo en Francia, en el Salón Internacional de la Agricultura, eh, con la presencia de eh, Macron. Vamos con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro
2: Interalimentario. Amor al vino.
5: Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
2: El análisis de los compuestos aromáticos de la uva permitiría determinar mejor el momento idóneo de la vendimia que el contenido en azúcares, según una tesis doctoral desarrollada en la Universidad de La Rioja. Más datos, Eugenia.
4: Su autora, la investigadora Sandra Marín, propone una nueva técnica analítica que permitiría a los viticultores predecir en el momento en el que el fruto alcanza su plenitud aromática para producir vinos de mayor calidad. Según ella, los viticultores calculan actualmente la fecha de vendimia en función de la madurez de la uva, es decir, en función de su contenido en azúcares. Sin embargo, los compuestos aromáticos están mucho más relacionados con la calidad final del vino que el contenido de azúcares. En consecuencia, estimar esa madurez aromática permitiría a los viticultores escoger la fecha adecuada de vendimia, además de clasificar las uvas según las calidades o llevar a cabo diferentes prácticas vitícolas para modular la evolución de esos compuestos aromáticos a lo largo de la maduración. Esta opción adquiere más importancia debido al cambio climático, ya que unas temperaturas más altas y la disminución de las lluvias hacen que el contenido en azúcares aumente muy rápidamente sin que se desarrollen adecuadamente los compuestos aromáticos y fenólicos.
2: La polca frutera, que hace mucho tiempo que no suena aquí. El Ministerio de Consumo ha pedido a las cadenas de supermercados información sobre los precios a los que han vendido los productos que se han visto beneficiados de la reducción del IVA, como el aceite de oliva o las frutas y verduras, para comprobar si esta reducción se ha trasladado correctamente a los consumidores. Según el Ministerio, también ha solicitado información sobre la evolución del margen comercial o estructura de costes en relación... Con esos productos la investigación se inició tras recibir diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se advertía de posibles incrementos en los márgenes de los beneficios dentro de la distribución minorista en el último año. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Eh, llega el momento de la desconexión local, volvemos en tres minutos con los comentarios de mercados las crónicas de Bruselas y lo que esté sucediendo en París en esos momentos y también noticias ganaderas. Seguimos César Lumberas
1: Agropopular Escuchas COPE
2: Y recuerda,
0: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela
0: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
0: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga.
1: Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado, con un precio nunca visto. También disponible el Kuga Híbrido, lo que diga tu instinto.
0: No te olvides de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su Iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta Cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz con cope y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en es. Que a todo el mundo le gustan las croquetas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
3: los fines de semana
0: en la radio le
3: pega de lujo, ¿eh? con su pierna buena ¿no? con la buena y hasta con
10: la
0: mala
3: el deporte con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva este programa hace cosas muy raras ¡Vivo!
1: Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
7: Todo pasa en COPE.
0: Escuchas Agropopular.
1: Con César Lumbreras.
0: COPE. Estar informado.
2: Nueve y media en Madrid y ocho y media en las Islas Canarias. Esto es AgroPopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy repasando los nueve titulares y medios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado su candidatura para un segundo mandato a frente del Ejecutivo Comunitario tras las elecciones europeas de junio. El gobierno francés
4: ha anunciado nuevas medidas a favor de su sector agrario con el fin de evitar la reanudación de las movilizaciones. Entre ellas figuran un nuevo proyecto de ley para equilibrar las relaciones en la cadena alimentaria y cambios en los objetivos de reducción del uso de fitosanitarios.
2: Pero no ha servido de mucho porque ahora mismo está habiendo incidentes eh, en la inauguración del Salón Internacional de la Agricultura en París con presencia de Macron. Según las encuestas ganaderas del pasado mes de noviembre, la cabaña española de ganado porcino se recuperó en 2023, mientras que las de vacuno, caprino y sobre todo vino continuaron a la baja. La Audiencia Nacional
4: ha confirmado las multas a las empresas lácteas impuestas en julio de 2019 por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por acuerdos sobre precios y por intercambios de información comercial sensible. Los ganaderos pueden reclamar la diferencia entre el precio que tendrían que haber percibido y el que percibieron.
2: El diario oficial de la Unión Europea publicó el miércoles 21 de febrero el reglamento por el que se aprueba la denominación de origen protegida para los vinos del campo de Calatrava. Esta nueva denominación abarca 16 municipios de la provincia de Ciudad Real. Cantabria ha vuelto a exigir
4: al gobierno central que saque al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial en Lespre, ante los continuos ataques de este animal a zonas cada vez más costeras de la comunidad.
2: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han subido por tercera semana consecutiva. Los lechones también han subido en un mercado con más demanda que oferta. En vacuno,
4: los machos han vuelto a subir por una alta demanda y una corta oferta de animales. En cambio, las hembras han repetido. También se han mantenido sin cambios las cotizaciones de los corderos otra semana más.
2: Los precios de los pollos han subido en un mercado con más demanda que oferta en el mercado de los huevos. Una demanda más animada empuja a los precios al alza, sobre todo en los gramajes pequeños en conejos, repeticiones generalizadas y la próxima semana emitiremos desde Abu Dhabi. Allí tiene lugar la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Es eh, la reunión decimotercera de esta conferencia ministerial. Y aunque parezca que todo esto queda muy lejos, lo que se decide, lo que se en estas conferencias de la Organización Mundial de Comercio, termina afectando directamente a los intereses de los agricultores y ganaderos comunitarios. Y lo explico con un ejemplo, el actual sistema de ayudas, cuando se creó en 1992 y 1993, eh, vino impuesto por la necesidad de adecuar la normativa comunitaria a la normativa a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y antes del GATT ojo por lo tanto a estos encuentros y vamos ahora con música hindú y estoy dando una pista país no miembro de la Unión Europea, está la pregunta del concurso de hoy en el que también se registran protestas de los agricultores, eh, en algunos casos violentas, eh, está la pregunta de hoy que es lo que está en juego, tres lotes eh, de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com, entran ahí y buscan sus ofertas y también tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 40 años de Agropopular, Agropopular 4.0. Eh, eso es lo que hay... Y ahora, formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está, pero nos tienen que decir también, por favor, desde dónde escriben y el tiempo que hace por allí. Y también a través de las redes sociales, Lucía. Sí, estamos en Facebook, nos
6: encuentran buscando facebook.com barra agropopularcope y tienen que pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es arroba agropopular. Tienen que pulsar en seguir y para participar en el concurso de hoy no se olviden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularcláusulasespejo. Recordamos que también tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular y aunque no se puede participar puede ver todas las fotos y vídeos que vamos colgando.
2: ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
6: Pues hay muchos comentarios sobre las bajas temperaturas y sobre las nevadas. A través del correo electrónico, Santiago Asenjo participa desde Maranchón, en Guadalajara, donde ha amanecido nevado y con mucho frío. Pablo de Acosta comenta que en Guardo, en Palencia, ha amanecido también nevado. En Murcia, en cambio, el día está soleado y ventoso, nos lo dice José Hernández, que escribe en concreto desde Guadalupe de Macíasco, que es pedanía del municipio de Murcia cuenta que conserva la camiseta del 30 aniversario y que le encantaría tener la versión 4.0 a, ver si a ver si tiene suerte hoy en Facebook Consuelo Martínez nos da los buenos días desde Utebo en Zaragoza donde tienen un día fresco y cielo nubado, Evelio Almendra envía saludos desde Monzárvez en eh, Mozarbez en Salamanca Conchi Sánchez desde Do Benito en Badajoz y a través de la red X Alberto Asensi participa desde Valencia José Cruz nos manda saludos desde Alcalá de Henares y por cierto César que además de ser trending topic nuestro hashtag de hoy también lo es la respuesta a la pregunta del concurso, no lo voy a decir
2: eh, tendencia, tendencia, tendencia tendencia, a ver, Lucía <ríe> voy a practicarlo vete al encerado, cien veces <ríe> tendencia, tendencia, tendencia señor, 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 dame paciencia bueno, vamos con el Gregoriano Alcalde Juan Ramón Amores, amigo, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, amigo.
2: Es paciente de ELA, eh, es alcalde de La Roda. El martes, Juanra, vivisteis una jornada histórica o así si lo calificas tú con la jornada parlamentaria sobre la ELA en el Congreso de los Diputados en la Sala Constitucional se escucharon testimonios increíbles como los de Ester, Capu, Noemi Miguel, Ángel, Jaime y Unzue, aunque no los escucharon demasiado los diputados como dice el refrán, si no quieres caldo dos tazas llenas y los medios, os habéis hecho eco más que nunca de la necesidad de esta ley. ¿Es imparable ya esta ley, Juan Ram Es
5: totalmente imparable. Y la señoría no se moja dar cuenta. Aquí me, me incluyo yo. Que esta ley no tiene no color. Todo tiene alma. el alma es el gran engranación. la morir porque no tienen, tienen
2: los para sus pedos el inmar, muy bien eh, eh, Juan, Ra, Juan Ra, perdona eh, una pregunta eh, ¿cuánto eh, cuesta a un enfermo de Ela eh, el cuánto se gasta al año? entre 50.000 mil
5: es 50 euros mil euros año en la pared. Más avanzada en la enfermedad.
2: ¿Qué tienen que asumir ellos o su familia? Porque no hay ayudas.
5: Eso es, internamente. Con lo cual, la mayoría no tienen esos recursos. Y no decía el hijo de morir para no ayudar a su familia.
2: Pues a ver si sale ya adelante por fin esta ley, eh, una ley que lleva en tramitación eh, bastantes años. Amigo Juanra, muchas gracias y desde aquí te seguiremos dando voz a ti y a todos los enfermos de ELA para mantener viva la llama.
5: Amigo, muchas gracias. Y ley ELA, ya.
2: Ley ELA, ya. Pues ahí queda tu mensaje. Eh, abrígate que se presenta un fin de semana frío. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia,
1: líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Empezamos eh, primero con los eh, cereales. ¿Qué es lo que se puede decir? que en eh, las lonjas pues en muchas no ha cotizado y donde ha habido cotización se han registrado bajadas. Los operadores hablan de bajadas entre dos y tres. Euros para la cebada, el trigo y el maíz. En los puertos, el trigo, la cebada y el maíz ha bajado entre dos o tres euros. Son los precios más bajos en los puertos en tres años. Y en los mercados de futuros, un poco de todo. El trigo ha subido en Chicago ligeramente y ha repetido en París. El maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París. Y la línea de soja ha bajado el 4%, esto en comparativa semanal y para distintos eh, plazos. Y hoy se cumplen dos años desde que eh, Rusia invadió Ucrania y puso patas arriba el mercado de los cereales. Y con Iván Álvarez de Asegrain, eh, nuestra consultora de cabecera, vamos a recordar lo que ha sucedido en este plazo de tiempo. Eh, Iván, muy buenos días. Eh,
10: buenos días, César, y buenos días a tus oyentes. Eh, ¿podemos, ¿Podemos dividir estos dos años que han, estos dos años que han pasado desde la invasión de Ucrania de febrero de 2024 a a hoy en, en No, cuatro desde periodos. febrero, eh, desde febrero
2: de 2022. De 2022,
10: 2022, perdón, en cuatro periodos. Primer periodo. Eh, en la primera parte eh, desde la invasión de Ucrania hasta verano de 2022, Ucrania desaparece del mercado y los y, y ese cereal, ese trigo, maíz, cebada o, o girasol tienen que buscarlo en otros, en otros orígenes. Esos orígenes lo que hacen es subir el precio. Y en ese periodo el precio sube aproximadamente entre 70 y 80 euros por tonelada. Desde verano de 2022 a enero de 2023, eh, inicialmente una peor previsión de cosecha de maíz en Estados Unidos, en Argentina y en Ucrania. Hace, hace parecer que los precios pueden seguir subiendo, pero la realidad es que la buena cosecha de trigo en Rusia y la apertura del corredor famoso de granos en Ucrania y la salida vía Polonia, Hungría y Rumanía de cereal ucraniano, pues hace que en el periodo vuelvan a bajar entre 30 y 40 euros por tonelada. Luego, desde enero de 2023 a verano de 2023, lo que hay es una excelente previsión de cosecha en, en, en Brasil de maíz, una menor demanda de China y unos tipos de interés más altos que hacen que no se fomente guardar cereal. Eh, todo esto ha sido forzando el mercado a la baja. Además, en España, esa sequía tan fuerte que hubo en el mes de abril y mayo que parecía que íbamos a tener cosecha, pues lo que dio es, lo que hizo, lo que provocó es un miedo entre los fabricantes que fueron a buscar al mercado internacional el abastecimiento hasta final del año 2023. Esto volvió a provocar de nuevo bajadas de 40 a 50 euros. Y luego, desde verano de 2023 a febrero de 2024, pues nos encontramos con que los fondos de inversión siguen presionando el mercado a la baja. Hay otra muy buena cosecha de trigo en Rusia que fuerza el mercado una gran cosecha de maíz en Estados Unidos, en España desciende el consumo, sobre todo de pienso, y luego en Navidad nos encontramos con más cereal almacenado del que había previsto, con lo cual se vuelve a haber bajadas de 40 a 50 euros. Es decir, todos estos factores generan una tormenta perfecta que hace bajar el cereal entre 140 y 150 euros por tonelada desde las cotizaciones máximas que tienen justo antes de verano de
2: 2022. Pues muchas gracias, Iván, por este análisis. Ya veremos lo que pasa quería, en los próximos quería, meses. Quería
10: aprovechar... Aprovechar, César, para facilitar a mi hijo que es su noveno cumpleaños
2: hoy. Pues felicitado queda. Gracias y buenos días. Gracias. Vamos con lo que ha sucedido en Aceite de Oliva, Eugenia.
4: Los precios en origen del aceite no han recogido una tendencia clara esta semana. Fuentes de óleo estepa destacan un mercado con más oferta que demanda y bajadas en los precios. El extra queda a partir de 8.900 euros, el virgen en torno a los 8.700 y el lampante a 8.250 euros por tonelada. Bajan entre 50 y 100 euros respecto a la semana anterior. La lonja de Extremadura recoge, sin embargo, repeticiones en extra y ecológico y bajadas en virgen y en lampante. Y el sistema Pulred de la Fundación del Olivar muestra subidas generalizadas en todas las calidades.
2: Las naranjas repitieron en la lonja de Valencia entre 35 y 45 céntimos de euro de media mientras que las mandarinas bajaron cotizando entre 22 céntimos de euro de media de la hernandina a menos de la mitad de su valor de hace un año y 1,05 euros por kilo de la horri. La lonja de Córdoba dice que no ha habido operaciones y en frutos secos los precios de las almendras han sido casi generalizadas las subidas de los precios de las almendras han sido casi generalizadas sumando ya varias semanas al alza. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
3: ¿Sabías que Olivo Plus de Fertiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia. Fertiberia. Soluciones para cada cultivo.
2: Nos vamos a Bruselas, ponme al nuevo mestre de jugularía. Los
11: paloma
2: García Ovejero, buenos días.
11: César, cómo me gusta empezar así el sábado.
2: Ah, bueno, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Ahí tienes los diez mandamientos. Se llama esta canción y cita a, a Paloma en general. A ver, primero, Úrsula, que, que sigue.
11: Sí, sí, que sigue, que quiere, y era un secreto a voces, ya es oficial. Es la candidata del Partido Popular Europeo para presidir la comisión. Y de momento no hay ningún contrincante, así que, salvo sorpresazas, Úrsula repite.
2: ¿Previsiones para la manifestación del lunes en Bruselas o última hora? Pues
11: sabemos que vienen de distintos países, Bélgica por supuesto, Italia, Países Bajos y España. Habría ya cientos de agricultores movilizados en dirección a la capital. Venda. Lo que hay que decir, César, es que dentro en el Consejo de Ministros de Agricultura no hay ninguna medida legislativa en el orden del día. Hasta donde hemos podido saber, se va a debatir. Era un consejo no planeado, se ha convocado precisamente por las protestas y hay un primer punto, de los 27 ministros de Agricultura, que es debatir respuestas rápidas y estructurales a la crisis agrícola. Es decir, ese documento de sugerencias y aportaciones para reducir la carga administrativa de la PAC, entre otras cosas. Después, otro debate. Medidas a medio y largo plazo y medidas adicionales que se puedan tomar sin poner en peligro tachán, tachán, las ambiciones generales del Pacto Verde. Pero es un debate, es lo que nos dicen fuentes diplomáticas, un intercambio franco. Ah, Eso sí, después quieren que la Comisión se comprometa este lunes a presentar a y a flexibilizar, etcétera.
2: Gracias, Paloma García Ovejero, abundando en lo que dices. Eh, lo iba a comentar, de todas maneras, que los agricultores y ganaderos españoles no esperen que de Bruselas lleguen medidas la semana que, que viene. Se lo contaremos aquí. No, Gracias, no. Paloma. Un beso. Un beso. Hasta luego. La canción de Úrsula, por favor.
7: Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
2: La presidenta de la comisión que ha presentado... Eh, sus propuestas eh, algunas medidas esta semana, hemos hablado al principio de ello, y tras varios meses de espera decir que la Comisión Europea ha publicado su informe sobre el impacto acumulado de los acuerdos de libre comercio en el sector agrario comunitario, en general la Comisión considera que los acuerdos comerciales con países terceros generan beneficios sustanciales para la agricultura al ofrecer nuevas oportunidades a los exportadores diversificar las fuentes de importación y mejorar las cadenas de suministros eugenia
4: No obstante, admite que algunos sectores se ven sometidos a una fuerte competencia de las producciones de esos países con los que se firman acuerdos que facilitan su acceso al mercado europeo. Es el caso de la carne de vacuno, las aves de corral o el azúcar. Y este es precisamente uno de los motivos de protesta de los agricultores y ganaderos comunitarios. La apertura creciente del mercado de la Unión a mercancías agrarias de países terceros sin la introducción de cláusulas espejo. Esas cláusulas supondrían exigir a las producciones importadas los mismos requisitos que deben respetar las europeas de forma que se aplicaran las mismas reglas del juego a todos y las importaciones no representaran una competencia desleal
2: la Organización Mundial de Comercio ha vuelto a dar la razón a la Unión Europea en su demanda contra Estados Unidos por los aranceles adicionales a la importación de aceitunas negras españolas, pero llevamos así ya bastantes años y no hay previsión de que la cosa se vaya a arreglar a corto plazo por parte de las autoridades de Estados Unidos es un asunto que se está debatiendo en el seno de la Organización Mundial de Comercio que se reúne la semana que viene es una conferencia ministerial en Abu Dhabi emitiremos el programa desde Abu Dhabi, finalizamos así y la crónica de Bruselas.
1: Cuando en el Santander te decimos, por ti, que te esfuerzas como nadie los primeros, es porque sabemos que detrás de todo lo que haces en el mundo agro hay mucho trabajo. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida con nuestros especialistas agro que te acompañarán en todo el proceso. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2024. Consulta con en banco santander.es. Ponme la
2: multa. Ponme la multa. Ponme la hora. La Audiencia Nacional ha confirmado las multas a las empresas lácteas impuestas en julio de 2019 por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Para aportar algo de luz, saludo a don Juan Álvarez, responsable de negocio del bufete de abogados Escarian. Don Juan, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos.
2: ¿Qué dice la sentencia?
3: Bueno, pues la Audiencia Nacional lo que hace es confirmar la investigación y la sanción de CNMC a las industrias lácteas por haber eh, durante un largo periodo, 2000-2013, intercambiado información sobre ganaderos, sobre volúmenes de compra de leche y precios en el mercado. Esto que tenía por eh, finalidad, pues controlar el mercado de aprovisionamiento de leche. ¿Y cuál fue el efecto? Pues precios de compra de cada litro de leche más bajos del año 2000 a 2013.
2: ¿Cuáles son las empresas afectadas?
3: Las empresas son las principales lácteas, son Lactalis, Nestlé, Danone, Capsa, Pascual, Puleva, Telega, Schreiber y dos asociaciones lácteas.
2: ¿Y qué deben hacer los agri... los, perdón, los ganaderos que, sientan, que se sientan perjudicados?
3: Bueno, pues eh, con estas sentencias de la Audiencia Nacional... Todo aquel que había iniciado su reclamación eh, cuando sancionó CNMC, pues lo que tiene es que continuar tramitando su reclamación. Pero eso sí, con una reclamación más sólida y quien todavía no haya iniciado su reclamación, que sepa que está a tiempo. Es decir, que todo aquel ganadero que vendió leche del año 2000 a 2013 haya sido a una cartilista o no, conserve o no conserve las facturas, puede ahora reclamar su eh, daño, su indemnización es eh, bastante considerable, dado que estamos hablando de unos 3-4 céntimos por litro de leche vendido en ese periodo, más los intereses. Para que os hagáis una idea, más o menos unos 100.000 euros por eh, cada ganadero de media. Así que nada, lo que lo que yo recomendaría es que se informen a aquel ganadero que esté en esta situación, que se informe y, por supuesto, nosotros en Escariam estaremos en, en, encantados de atenderles.
2: Gracias, don Juan Álvarez, responsable de negocio de Escarian. Muy buenos eh, días. Eh, ah. Seguimos en Agropopular eh, con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca. En, eh, se han registrado subidas de precios en los animales cebados y también en los lechones. ¿Qué decimos del porcino de capa blanca?
4: Pues que efectivamente continúan por tercera semana consecutiva las subidas en un mercado con una oferta limitada, mientras que la demanda permanece constante y los pesos a la baja. Los lechones también anotan una nueva subida en un mercado donde la demanda está por encima de la oferta.
2: En Porcino Ibérico, en Salamanca, repeticiones de precios, mientras que en Extremadura se han registrado subidas de entre 7 y 10, y 10 céntimos de euro, en este caso por eh, arroba. Pasamos al vacuno. La disponibilidad de
4: canales de vacuno es corta, en especial entre los machos, que han registrado subidas generalizadas en las cotizaciones, mientras que hay mucha demanda en el mercado. Fuentes del sector destacan que la vuelta de Argelia como cliente ha sido clave esta semana en el mercado de carne de vacuno y la razón principal de estas últimas subidas en los precios, ya que a lo largo de la semana han salido los primeros camiones de canales y hay muchos operadores buscando animales machos. En el caso de las hembras, los precios han repetido porque están menos buscadas. No vino... El mercado continúa estable porque las ventas son limitadas, pero también son bajos los niveles de oferta de animales en campo y los corderos siguen sin cambios en todas las lonjas y mercados nacionales.
2: En lo que respecta a algunas lonjas, pues el Mercamurcia, repetición de precios. En los corderos, el cabrito ha bajado 26 céntimos de euro, cotización entre 4,72 y 4,78. El complejo erótico, pollos. Nueva semana de subidas en las cotizaciones del
4: pollo, incluso con más fuerza que en la anterior ante una corta oferta de animales. Los precios oscilan entre 1,13 y 1,21 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana, sin embargo, no se esperan cambios. En Conejos, las repeticiones han sido generalizadas, oscilan entre 2,35 y 2,48 euros por kilo vivo. Y por último, las subidas en los huevos se han anotado en los gramajes pequeños que cuentan con más demanda y de los que hay menos oferta. Los gramajes más altos, sin embargo, han repetido.
2: ¿Y nos queda alguna cosa? No, hemos terminado ya. Conectar con París eh, para ver qué es lo que está sucediendo eh, en estos momentos en la inauguración del Salón Internacional de la Agricultura. Asunción Serena, corresponsal, buenos días. Hola, muy buenos días
9: de nuevo. Pues Emmanuel eh, Macron todavía no sabe si va a poder deambular, deambular por el Salón de la Agricultura ha hablado, pero ante los periodistas, no ante los agricultores que le esperan ahí, algunos gritando Macron dimisión, ha anunciado un plan de tesorería de urgencia para la agricultura, ha dicho también que va a proponer una ley EGALIM a nivel europeo, una ley para fijar precios para los productos agrícolas, y ha pedido a los agricultores que se, vaya, que se calmen, sobre todo que la violencia no sirve para nada, y sobre todo ha negado con mucha fuerza el hecho de que hubiera invitado a una asociación eh, ecologista que justamente se opone a los principales sindicatos en el tema de construcción de embalses y lo hace con medios violentos. Macron ha dicho que justamente él pidió la disolución de este grupo hace un año y que, por supuesto, no le había invitado para discutir con
2: ellos. Sigue habiendo, por lo tanto, incidentes en la inauguración del Salón Internacional de la Agricultura en París con la presencia de Macron. Gracias, Asunción. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, y vamos ahora a recordar que la semana que viene reunión en Bruselas. Eh, ponme la canción de Bruselas, por favor. Si yo
5: ese lui, toi tu es la seule, Si yo reste ici.
6: Pero
2: que no esperen ustedes grandes decisiones y recordar que es importante que el ministro español de Agricultura coja el eh, toro por los cuernos y plantee sus medidas, eh, las que él puede poner en marcha prácticamente de un día para otro. Respuesta al concurso, a ver, es la India y los ganadores. Pues a través de Facebook nos escribía Sergio Serrano desde
4: Sevilla, por la red X Cristina Díez de Vitoria y por correo electrónico Santiago Matamoros desde Granada.
2: Gracias. ¿Alguna cosa más de
4: última hora? Pues por aquí nada más, César. No hay novedades.
2: Recuerden nuestra web, recuerden también que se ha registrado una importante disminución de los censos de vacuno, ovino y caprino en 2023 y es continuación de los descensos que ha habido en años anteriores, es la crisis de la ganadería, se lo contaremos más en detalle la semana que viene, la semana que viene emitiremos desde Abu Dhabi, eh, donde se celebrará la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, es la edición número trece o decimotercera, y apunten nuestra web, www.agropopular.com ahí está toda la información actualizada, eh, durante los siete días de la semana. Saludos de César Lumbrero Luengo, muchas gracias. César Lumbrero,
1: Agropopular. Escuchas Cope.
0: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
4: No, si yo ya soy de BP.
1: Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, un. Si moto, tú
0: también y quieres el... pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. Mira qué tomates, tomates rosa de la reina.
3: ¿Qué pintaza? Pero si no son rojos, son rosas.
0: Claro, has visto qué grandes. Para toda la familia, son nuevos. Qué va, son tomates antiguos, buenísimos. Ya, y son de... De Motril, Granada, Tomates, Rosa de la Reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
1: Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada. Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
0: que son... Cuatro horas y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos. Conectadas con la actualidad.
1: En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando. En este momento, poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
3: Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Mira,
1: ahora mismo aquí en la
0: panadería. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.